0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Stefan Lina. Es ist noch gar nicht so lange her, da dominierte der Dieselantrieb die Zulassungsstatistiken und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in den meisten Ländern Europas. Inzwischen ist der Marktanteil des Diesels massiv abgerutscht. Das geht auch aus den neuesten Zahlen des Herstellerverbandes ACA für die Länder der Europäischen Union hervor. Demnach wurden im Juni EU-weit erstmals mehr E-Autos als Diesel neu zugelassen. Stefan Überbach hat sich die Zahlen genauer angesehen. Der Trend setzt
2: sich fort. Es geht weg vom Verbrenner. Nach Angaben des europäischen Branchenverbandes ACEA hat im vergangenen Monat jedes zweite verkaufte Auto in der EU einen sogenannten alternativen Antrieb. Aktuell sind vor allem batteriegetriebene Elektroautos gefragt. Ihr Marktanteil bei Neufahrzeugen ist im Juni auf rund 15% gestiegen und hat damit zum ersten Mal den Diesel überholt. Verkauft wurden rund 160.000 Stück, 66% mehr als vor einem Jahr. Bei den Hybriden wurden 254.000 Neuzulassungen registriert, das ist ein Plus von mehr als 30%. Prozent. Bei den Plug-in-Hybriden dagegen verzeichnet die Branche einen leichten Rückgang. Insgesamt geht es auf dem europäischen Automarkt seit inzwischen elf Monaten bergauf. Für den Juni melden die Hersteller eine Million verkaufte Neufahrzeuge, ein Anstieg von knapp 18%. Prozent. Laut Acea ist das ein Hinweis darauf, dass sich die Industrie allmählich von den Corona-Folgen erholt. Von den Verkaufszahlen der Vor-Corona-Zeit ist die Branche aber immer noch weit
1: entfernt. Die Anspannung auf dem deutschen Arbeitsmarkt wegen des Mangels an Personal ist dreimal größer als noch 2010. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB. Im Jahr 2010 habe es lediglich 0,17 offene Stellen pro Arbeitssuchender Person gegeben. 2022 waren es dann 0,56 offene Stellen. Damit falle es Betrieben zunehmend schwer, geeignete Arbeitskräfte zu rekrutieren, heißt es von den Arbeitsmarktforschern aus Nürnberg. Diese Anspannung sei in erster Linie auf die Zunahme von offenen Stellen zurückzuführen. Deren Zahl kletterte zwischen 2010 und 2022 um 139 Prozent auf rund zwei Millionen. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der arbeitssuchenden Personen aber um 28 Prozent auf rund vier Millionen, sagte Mario Bossler vom IAB-Forschungsbereich Arbeitsmarktprozesse und Institutionen. Der Memminger Airport ist nach München und Nürnberg der kleinste unter den bayerischen Verkehrsflughäfen. Im Gegensatz zu den größeren Konkurrenten hat der Allgäu Airport jedoch die Folgen der Pandemie relativ schnell abgeschüttelt. So meldeten die Betreiber bei der heutigen Jahrespressekonferenz Rekordzahlen und kündigten einen Ausbau an. Florian Regensburger war dabei.
3: Knapp zwei Millionen Menschen flogen im Jahr 2022 von oder nach Memmingen. Damit hat der Allgäu Airport den Rekord aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 um fast 270.000 Passagiere übertroffen. Auch seien im letzten Jahr rund 90 neue Arbeitsplätze bei der Flughafen GmbH und der Tochtergesellschaft Allgate entstanden, so Flughafengeschäftsführer Ralf Schmid. Der Aufsichtsratsvorsitzende und schwäbische IHK-Präsident Gerhard Pfeiffer sieht auch den Schwerpunkt auf Osteuropa-Flügen als Grund für den Höhenflug. Die Unternehmen aus der Region nutzten diese Verbindungen stark, weil sie dort in den vergangenen Jahren viel investiert hätten. Auch kämen zahlreiche Arbeitskräfte aus Osteuropa über Memmingen in die Region. Weil der Flughafen sich bereits Kapazitätsgrenzen nähert, soll weiter investiert werden. Acht bis zehn Millionen Euro wolle man in den kommenden drei Jahren für den Ausbau des Terminals, ein Parkhaus sowie eine Vergrößerung der Start- und Landebahn ausgeben.
1: Tata, der Mutterkonzern des britischen Autobauers Jaguar Land Rover, will im Westen Englands investieren. Das Unternehmen will dort nach eigenen Angaben eine große Batteriefabrik für E-Autos bauen. Ursprünglich war für das Milliardenprojekt ein Standort in Spanien im Gespräch gewesen. Wie der indische Konzern nun ankündigte, soll die sogenannte Giga Factory künftig Batterien mit einer Speicherkapazität von insgesamt 40 Gigawatt pro Jahr produzieren, Dafür will der Konzern mehr als 4 Milliarden Pfund in die Hand nehmen. Das sind umgerechnet 4,6 Milliarden Euro. Die Produktion soll bereits im Jahr 2026 aufgenommen werden. Und heute natürlich das große Wirtschaftsthema, der jüngste Paukenschlag im Wirecard-Prozess, die Wortmeldung des Flüchtigen Jan Marschalek. Rigobert Kaiser, in unserem Börsenstudio ist es denn auch Gesprächsstoff am Aktienmarkt. Und gibt es denn diese Aktie, also Wirecard, überhaupt noch? Ja, das muss ich ehrlich gestehen, ich habe das auch nicht mehr gewusst,
0: aber ich habe es gerade eben mal nachgeguckt, tatsächlich die Wirecard Aktie wird an den Börsen noch gehandelt an einer einzigen Börse. Alle anderen haben das Papier natürlich schon längst vom Kurszettel genommen in Hamburg. Und dort steht der aktuelle Kurs bei 4 Cent. Das ist am heutigen Tag eine Verdoppelung des Kurses. Insgesamt hat die Aktie eine Marktkapitalisierung von 3 Millionen Euro und es gibt auch noch tatsächlich einen Chatroom, in dem darüber diskutiert wird, über die Wirecard-Aktie. Aber das ist dann Schon wirklich eher Abteilungskurriles aus der deutschen Börsengeschichte. Eigentlich ist es ja ein tief trauriges Kapitel, wenn man sich überlegt, dass die Wirecard-Aktie im Jahr 2018, also bevor diese ganze Schieflage aufkam, die Aktie noch 16 Milliarden Euro an der Börse wert war, Kurse von fast 200 Euro bezahlt wurden. Und jetzt liegt man in Hamburg bei 4 Cent. Das nennt man gnadenlos. Totalverlust an der Börse. Damit aber jetzt zum ernsten Teil der Tags. Heute wie die letzten Tage auch wenig verändert, ohne große Impulse bei 16.130 Punkten.